0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je vous invite à vous lever à vos places, à prendre le temps de saluer la personne à votre droite ou à votre gauche, derrière vous. Un petit chèque, sois béni, un plaisir de te retrouver. Amen. C'est une joie pour moi et c'est toujours une grâce de me rendre compte qu'on peut venir dans la maison de Dieu pour célébrer des moments tous ensemble. Amen. On se rend compte qu'on est une grande famille et il faut qu'on puisse partager des bons moments dans sa présence, que nous puissions vraiment vivre ces moments pleinement. Sentez-vous libre de taper des mains, de lever les mains vers notre Seigneur, de lui rendre toute la gloire à lui seul. Amen. Tu me connais tu me connais par mon nom Me conduis dans ta maison Je veux m'approcher pour te rencontrer Tout en moi veut chanter La beauté La beauté de ton regard Viens animer mon espoir Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné Tout en moi veut crier Tu es tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne, Seigneur Tu es digne de gloire et de recevoir la louange, la louange. Tu me connais par mon nom Me conduis dans ta maison Tu me connais Tu me connais par mon nom Me conduis dans ta maison Je veux m'approcher Pour te rencontrer Tout en moi veut chanter La beauté de ton regard La beauté de ton regard Viens, viens animer Mon espoir Tu m'as tenté tu m'as pardonné, tout en moi veut crier, tu es, tu es. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et nous proclamer Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Tu règnes Tu es digne de gloire et de recevoir la louange, la louange et l'honneur de nos cœurs. Une dernière fois, tu es. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Cœur, tu es, tu es digne de gloire et de recevoir la louange, la louange et l'honneur de nos cœurs. Alléluia, oui Seigneur, tu es digne, digne de recevoir notre louange ce matin Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur, digne de louange. Alléluia, Dieu et les mers, les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parle de toi. Tu les as créés, tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante. La terre I'm yeah. Souverain, souverain, Dieu Tout-Puissant, tu es ça, Dieu Tout-Puissant. sous l'univers ce matin proclamer ton nom Seigneur car ton nom nous libère ton nom débloque des choses dans nos vies Seigneur quand nous le proclamons avec puissance et avec foi Alléluia Jésus merci pour ton nom to Cœur d'enfant. Tu fortifier nos cœurs. Comme une tour au cas I don't know. Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur. Tu es digne, digne, Seigneur. Digne de nous louer, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Tu es digne de nos louanges encore ce matin, Seigneur. va à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Ah. Sois loué, exalté Sois loué, exalté Sois ouais. ouais. Si. Sois loué, exalté, sois loué. Tu es, tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Chantons allez, Alléluia, allez, Alléluia. Seigneur, tu es, tu es.
1: Alléluia, c'est notre Seigneur Jésus que nous louons ce matin. Amen. Il est vraiment digne de cette adoration, de cette louange. Je voudrais vous lire le texte, un texte très fort que vous connaissez peut-être, celui d'Ésaïe 53. La Bible parle de lui, il dit, « Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect n'a pu nous attirer. Il a été méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. » Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a pris sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Où chacun ne savait où aller par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas dit mot semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui, qui l'attendent et qui ne dit pas un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'il était retranché dans son pays des, des vivants? Il a été frappé à mort à cause de nos péchés, à cause du peuple. Mes amis, Jésus a apporté le pire héritage que nous pouvions nous porter vraiment lui il a porté sur lui la pire conséquence que nous pouvions nous porter pour que nous ne puissions pas porter cela Dieu l'a pris à notre place il a été amené dans une souffrance extrême et la seule motivation pour laquelle il l'a fait c'est parce qu'il t'aime et Dieu veut te dire ça ce matin encore Jésus il t'aime Dieu t'aime d'un amour profond, d'un amour éternel. Avant même que tu penses, Dieu t'avait déjà aimé. Avant même que tes parents aient pensé à toi, Dieu t'avait déjà aimé. Avant que tu commettes toutes les bêtises que tu as pu commettre, Dieu t'avait déjà aimé. Dieu t'aime et Dieu t'aimera parce que c'est sa décision pour toi et pour ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut prendre ce temps et se remémorer de ce qu'il a fait. Alors que tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême qui sont joints à cette famille. Prenons ensemble ce pain, s'il vous plaît. Prenons la coupe. des voix s'élèvent dans l'assemblée pour exprimer Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des mamans ce matin parmi nous? C'est un jour un peu spécial, non? Je demandais à toutes les mamans qui puissent se mettre debout, s'il vous plaît, là où vous êtes. Voilà, n'ayez pas peur, mettez-vous debout. Même les mamans spirituelles. Hein? C'est des mamans parfois qui ont à cœur d'accompagner certaines personnes, deviennent de véritables mamans spirituelles. mettez vous là à votre place. Ok. Très bien. Merci d'être ici. On va prier pour vous. Seigneur, tu bénis ces femmes. Et on veut prendre ce temps particulièrement aujourd'hui, Seigneur. Elles qui ont porté, Seigneur. Elles qui ont accompagné, qui accompagnent peut-être encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons les bénir en nom. Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, des paroles de bénédiction sur leur vie. Tu, tu donnes la provision nécessaire pour chacune d'entre elles, Seigneur. Certaines d'entre elles, Seigneur, ont laissé peut de leur vie entre parenthèses à cause aussi de la maternité. Seigneur, je, je, je prie pour qu'elles puissent racheter le temps avec toi, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu les bénisses de toute bénédiction spirituelle, comme disait l'apôtre Paul. Seigneur, que tu les gardes, que tu leur donnes, Seigneur, de, de discerner ce qui est en train de se passer en ces temps que tu les équipes et que tu les remplisses de ton Saint-Esprit pour qu'elles aient des paroles de puissance dans leur bouche, qu'elles puissent agir avec sagesse, avec tendresse, avec amour, qu'elles fassent la différence dans leur famille et dans cette société. Nous bénissons, Seigneur, toutes les mamans de PM au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonne fête à vous, mesdames. On peut les applaudir. Bonne fête à vous. Une petite attention euh, vous attend à la sortie quand qu qu vous repartirez. On va donner la bienvenue à absolument toutes les personnes qui sont là peut-être pour la première fois. Si vous êtes nouveau, on souhaite vous accueillir autour d'un petit café. Ça se passe juste donc, à l'entrée, comme vous avez pu le voir. Vous allez rencontrer euh, notre équipe de, de leaders, des personnes qui sont là pour pouvoir échanger et pour que vous puissiez connaître mieux l'Église. Si vous êtes... Euh, en train de vous approcher de la foi et que tout ça est assez nouveau pour vous. On vous propose aussi ce qu'on appelle le Parcours Alpha, où il y a déjà eu, en, depuis son ouverture, plus de 100 inscrits. Donc tout se passe sur notre site internet euh, que vous pouvez euh, retrouver. Et, et en fait, euh, nous avons aussi un programme pour la semaine, particulièrement chaque mardi, nous avons la joie de pouvoir nous retrouver autour de, de, des maisons de prière, euh, euh, que ça se passe chaque euh, semaine à 18h30 sur Bastille. Nous sommes en, en train de euh, travailler et puis découvrir cette série autour de Jésus dans l'Ancien Testament. On a, on a déjà vu euh, pas mal de choses euh, la semaine dernière. Cette semaine, j'aurai la joie encore de pouvoir vous partager la parole de Dieu et on va parler de Melchisedec. Ça va être très intéressant, venez et surtout, même pour ceux qui finissent peut-être un petit peu plus tard que cette heure-là, c'est pas grave, venez quand même, rejoignez-nous, on aura plaisir à pouvoir vous retrouver, à pouvoir prier ensemble, ok Il y a aussi, euh, ce vendre le vendredi pardon, 3 juin, il y aura euh, le dernier culte des jeunes adultes à Paris, dont j'ai la joie de pouvoir être le pasteur, et ça sera vraiment... Euh, le, le dernier moment comme ça vraiment culte qu'on aura et ça sera autour du thème disciples en danger et c'est vraiment une thématique très importante pour pouvoir affronter cet été nous savons que l'été est parfois difficile pour toute la jeunesse et même pour vous autres qui êtes jeunes depuis longtemps. <rire> Il y a aussi très important à noter le 5 juin nous aurons euh, un culte autour de la Pentecôte et on va faire un culte en commun. C'est l'ancien pasteur euh, de PM, qui est pasteur euh, Biava, Didier Biava, qui sera parmi nous. Ce sera une joie de pouvoir le retrouver. Nous aurons deux cultes. Ce sera à 11h et à 13h et ça se passe à République. Dis à ton voisin, pas de culte le 5 juin ici. Dis-lui, histoire comprennent bien. Donc on se retrouve tous le dimanche 5 juin à 11h ou à 13h et privilégier bien évidemment le deuxième culte, le premier a tendance à toujours beaucoup se remplir. Si vous êtes nouveau, vous avez peut-être vu aussi que euh, nous sommes très sobres au sujet euh, des offrandes. L'équipe pastorale tout de même et le CA, on tient à vous remercier pour votre fidélité. Nous avons eu aussi une assemblée générale qui s'est très bien déroulée, dans laquelle on a pu avoir un visuel sur tous les projets qui avancent. Eh bien, l'Église avance comme ça, beaucoup de projets restent encore et euh, nous avons quelques défis importants devant nous. Du coup, euh, merci pour vos dons, pour de vos offrandes, c'est ce qui permet de faire avancer aussi le Royaume de Dieu, de nous faire avancer, nous, en tant qu'Église. Vous savez aussi que vous pouvez retrouver toutes nos informations, la présentation de l'Église, les différents messages sur euh, nos réseaux sociaux ou alors sur le site de l'Église, monégliseaparis.fr. Soyez tous bénis, je laisse toute la place à hein, notre pasteur principal, euh, Christian Robichaud, archibishop. Euh... Alléluia.
2: Vous allez bien Ça me fait tellement plaisir de vous voir. J'étais sur euh, République euh, dimanche dernier. Si je peux avoir un petit peu de retour, ça serait très apprécié. J'étais sur République euh, dimanche dernier et euh, ça me fait... J'ai toujours le cœur partagé quand je visite les autres campus. Je, je me... Je me presse de revenir vous voir. Ce n'est pas l'amour de Christ, ça? Hein? Si ce n'est pas l'amour de Christ, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est euh, vraiment l'amour en Jésus-Christ. Et euh, je suis aussi très heureux de vous voir euh, dimanche après dimanche, venir au centre de Paris euh, adorer Jésus euh, dans sa présence, toujours euh, très touchant. Il y a toujours quelqu'un, vous savez, quand on est pasteur, on entend plein de mauvaises nouvelles dans la semaine. et y a des gens qui viennent avec des inquiétudes. et qui Ça va être dur pour toi, Christian, dimanche prochain. Je dis bon, pourquoi? C'est le seul pont de l'année et c'est la fête des mères. Et quand j'ai vu jeudi soir l'exode parisien, pff, les voitures et tout, et vendredi, et hier matin, et hier je venais en ville et je voyais les gens partir et, et je repensais à cette phrase, mais, 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 mais est-ce qu'il y aura des gens au culte? Et là, je regarde, mais vous êtes là? C'est merveilleux. Vous êtes venu adorer Jésus. Amen. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Amen. Moi, j'aime les bonnes nouvelles. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous ce matin. Tout d'abord, notre campus République se porte vraiment bien. Une belle croissance. Et euh, Vous savez, tout ce qu'on fait ensemble, c'est pour voir des âmes venir à Jésus. Il n'y a rien de plus beau pour moi que... <coughs> je, je regardais tout, tout le, le, le culte qui s'est euh, déroulé. Euh, C'était merveilleux euh, sur euh, République dimanche dernier. Et à la fin, une dame qui m'avait dit « Est-ce que je peux vous voir vraiment pasteur après le culte ?» Et on s'assoit ensemble, une dame euh, d'un certain âge quand même. Et euh, elle me parle, et je la connais en fait, on se connaît, parce que je connais son fils, son fils est pasteur. Mais elle, elle n'est pas chrétienne. Elle est même agnostique, elle ne sait rien sur Dieu. Donc je lui parlais, je lui montrais un peu des séries d'enseignements qui sont disponibles pour elle sur l'Exode. Et elle me répond Mais c'est quoi l'Exode Mais je dis Mais Moïse. Mais elle dit Qui est Moïse Et puis, <coughs> et donc, on a passé un, un très, très beau moment ensemble. Et, et à la fin, je pense que ça a fait toute ma journée. Après, je suis revenu ici parce que mon cœur est quand même attaché euh, après, pendant le deuxième culte. Et je voyais, c'était blindé, je voyais les gens adorer Jésus. C c ça réjouissait mon cœur, tout ça. Mais ce qui a fait ma journée, c'était, alors qu'il n'y avait presque plus personne dans le théâtre, j'ai pris les mains de cette dame. Et je voyais ses mains très âgées. Hein? Et j'ai mis sa main dans ma main, j'ai mis ma main sur sa main. Et nous avons pris ensemble et elle a donné son cœur à Jésus. Et elle veut passer par les eaux du baptême. Et Sylvain là qui me disait « On est déjà en préparation pour d'autres baptêmes. » Et là, il m'appelle cette semaine, mais il dit « Qu'est-ce que je fais J'ai bouclé une session d'enseignement, mais il y a encore des demandes de baptême, pasteur. » Et, et, et j'ai croisé un uh, pasteur Samuel aussi qui me disait vendredi et même hier, <coughs> Christian, le, le campus, euh, l'homme continue de grandir. Amen. Donc, le Seigneur fait son œuvre. Amen. Hallelujah. Tournez-vous à quelqu'un à côté de vous et dites-lui « Il y a toujours une bonne nouvelle en Jésus-Christ. » Hallelujah. <coughs> Seigneur, nous venons maintenant devant toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu ne parles pas comme les hommes parlent. Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as Jésus, lorsque ton esprit vient, tu sais passer par un homme euh, faible. Et Seigneur, tu sais, on ne veut pas faire du chaud ici, Seigneur. Mais nous voulons une parole du ciel, Seigneur. Alors, Seigneur, je prie maintenant. La seule chose que tu nous demandes en retour, c'est d'avoir toute notre attention. Et Seigneur, nous voulons te donner toute notre attention ce matin. Nous ne voulons pas voir un homme qui parle. Nous voulons voir, euh, oui, à travers un messager bien imparfait et bien indigne, Seigneur. Nous voulons voir euh, euh, Dieu parler à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Et cette parole qui a tant encouragé ma foi, alléluia. Je prie que maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, elle puisse aussi encourager la foi de mes frères et sœurs. Et s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui, qui n'a pas fait la paix avec toi, qui ne s'est pas encore réconcilié avec toi, Seigneur. Je prie, hallelujah, qu'à la fin du message, il ne puisse plus être en capacité de résister à l'amour de Dieu. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. Tournez avec moi dans l'évangile de Marc, le chapitre 16, si vous le voulez bien. Et vous savez, je porte des lunettes pour lire, donc on va lire ensemble, donc je vais les porter. J'ai toujours le choix, soit je vous vois, soit je vois mes notes. Mais là, je n'ai pas le choix de choisir mes notes, OK? Donc, euh, le titre de mon message est celui-ci. « Le nouvel ordre mondial est une bonne nouvelle. » Et avant de me lancer une tomate, laissez-moi aller jusqu'au bout du message. « Le nouvel ordre mondial est une bonne nouvelle. » Il y a cinq groupes différents qui comprennent l'expression « le nouvel ordre mondial » de façon différente. Cinq groupes comprennent cette expression, le nouvel ordre mondial, de façon bien différente. Tout d'abord, il y a le groupe qu'on appelle les complotistes, la théorie du complot, met en avant le concept de nouvel ordre mondial pour dénoncer, souvent avec haine, marginalité et violence, plusieurs théories de complot, toutes convergentes vers un projet total de domination planétaire que mèneraient plusieurs institutions ensemble. Il y a un deuxième groupe qui parle aussi du nouvel ordre mondial. Et ce groupe de personnes, ce sont les dirigeants de nos pays occidentaux. C'est un terme qui n'est pas né hier ou pendant la COVID ou avec le vaccin. C'est un terme qui est apparu dans les médias à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu même redessiner des frontières en Europe et partout dans le monde. Alors, on a parlé de nouvel ordre mondial. Et c'est un terme géopolitique occidental optimiste pour consolider une nouvelle gouvernance pour la paix et le commerce mondial. Puis est apparu dans les dernières années M. Xi Jinping, le chef de la Chine, hein, président, je ne sais plus son terme, qui est émergé, qui a émergé et qui travaille aujourd'hui euh, euh, publiquement. Il le dit, la BBC l'a recité. Euh, que plusieurs médias en France l'ont dit, à redéfinir. Il souhaite, il s'est donné la mission avec la Chine de redéfinir un nouvel ordre mondial. Il offre au monde, il a fait des réunions avec plusieurs chefs d'État en Afrique et en Asie et ailleurs aussi, il offre une nouvelle alternative à ce qu'il appelle l'échec de la démocratie. Et si vous suivez les infos, J'étais triste cette semaine de voir qu'aux euh, informations françaises, on n'en a presque pas parlé. Mais nous sommes à l'aube d'une Troisième Guerre mondiale. Nous sommes vraiment tout près d'une Troisième Guerre mondiale. Les, des navires américains, des navires chinois, des bombardiers américains, des bombardiers chi chinois se croisent au-dessus du Pacifique, dans ce qu'on appelle la mer de Chine. Et la Chine veut récupérer Taïwan depuis de nombreuses années. Et M. Xi Jinping a dit « De mon vivant, je vous donne ma parole, nous allons récupérer Taïwan. » L'invasion de Taïwan, <coughs> ce qu'on voit aujourd'hui, il y a de nombreuses guerres dans le monde. Et si vous venez d'un pays où il y a une guerre, on compatit pour vous et on prie pour vous parce que la guerre, c'est toujours une chose horrible. Il y a des gens dans cette église, dans, dans, dans votre village, dans votre tribu, dans votre ville, dans votre nation, vous avez perdu des gens, le, le sang a été versé, certains sont arrivés dans cette église avec des traumatismes de guerre. Je me souviens d'un jeune homme, quand il entendait un bruit dans la ville, il se jetait sous une voiture parce qu'il avait encore ces traumatismes de, de guerre de la Libye où il était. Et, et maintenant, le, le conflit en Ukraine secoue le monde entier. Mais ce qui se prépare est beaucoup plus grave. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, M. Wang Weibin, a dit cette semaine, je veux rappeler à la partie américaine qu'aucune force au monde, y compris les États-Unis, ne peuvent empêcher le peuple chinois d'accomplir une unification nationale complète, incluant l'annexion de Taïwan. Si Washington persiste sur sa mauvaise voie, cela aura un coût insupportable pour les États-Unis. C'est triste parce que ça n'a pas été relayé dans les infos françaises cette semaine, très peu. Ça. C'est la deuxième perspective du nouvel ordre mondial. <rire> Moi, je suis convaincu que lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on voit les Écritures, nous allons vers des jours très difficiles. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que notre espérance n'est pas ici. Ici, si vous investissez tout votre, votre argent, votre temps, votre cœur... Et, et vos émotions et votre âme pour une meilleure qualité de vie sur cette terre, vous allez être réellement profondément déçus. Il y a une autre alternative et on va y arriver aujourd'hui. Il y a une troisième approche du nouvel ordre mondial, c'est celle qui est sectaire. Et les renseignements généraux français se sont vraiment inquiétés et avec raison pendant la COVID, parce que plusieurs sectes ont utilisé le terme de nouvel ordre mondial pour faire peur aux gens. J'aimerais vraiment souligner ceci ce matin. Le vrai christianisme n'attire pas les gens par la peur. Le vrai christianisme attire les gens pas par la manipulation d'informations ou la désinformation ou la peur. Le vrai christianisme attire les gens par l'amour. Et la grande quête du vrai christianisme, ce n'est pas un nouvel ordre mondial ici. On va le voir dans un instant, quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a une quatrième approche, c'est l'approche chrétienne-évangélique, on pourrait dire, sur le nouvel ordre mondial. Parce que lorsqu'on étudie l'Apocalypse, on voit clairement dans les Écritures qu'il y aura un nouvel ordre mondial sur Terre. Mais il ne sera pas bon. Moi, je veux vous parler ce matin, non de l'Apocalypse, non de ce qui se passe dans les médias, je veux vous parler d'une autre perspective du nouvel ordre mondial. Un cinquième groupe. Et dans ce groupe, il y a une seule personne, un seul homme, qui a annoncé, qui a décrété et qui a déjà mis en place un nouvel ordre mondial, et son nom est Jésus-Christ. Et Jésus, dans Marc, le chapitre 16, que nous allons lire ensemble maintenant, dit ceci, « Puis il leur dit, allez par tout le monde prêchez quoi? » Ah, vous n'êtes pas encore très réveillé ce matin. Vous êtes déjà en... en vous, vous préparez votre déjeuner de fête des mères, peut-être, dans votre esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? « Allez partout dans le monde, prêchez là. La... À qui? À toute la création. Je veux vous parler... Il y a cinq perspectives du Nouvel Ordre Mondial. Je veux vous parler de la perspective de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il est venu établir, instiguer, instaurer, lancer un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre est déjà en place depuis 2000 ans. Jésus proclame ici le début d'un nouvel ordre mondial qui sera éternel. Le seul vrai nouvel ordre mondial qui va perdurer dans l'éternité est celui que Dieu fait. Quand vous pensez au mot « bonne nouvelle », Jésus dit, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. » On est en famille ce matin. Ça vous fait penser à quel mot, la bonne nouvelle? Évangile. Maintenant, c'est très intéressant en étudiant, et, et, et c'est extraordinaire comment le Saint-Esprit peut diriger les choses cette semaine. Je n'avais pas prévu de prêcher là-dessus. et À travers un concours de circonstances, le Saint-Esprit a, 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 a allumé mon âme, et une flamme est montée en moi quand j'ai eu cette révélation et cette découverte extraordinaire que je vais vous partager ce matin. En fait, Jésus n'est pas le premier à avoir utilisé l'expression « évangile ». Non, c'est un très, très vieux terme. Malheureusement, nous interprétons souvent l'évangile comme une métonymie du christianisme. On dit « l'évangile, la bonne nouvelle, c'est le christianisme ». Mais ce n'était pas ainsi au tout début. Plusieurs, c'est un terme, euh, euh, l'évangile est malheureusement un terme si familier qu'il perd sa puissance avec le temps. Je vais vous démontrer, seul le Saint-Esprit peut le montrer à ton cœur aujourd'hui, que le terme « évangile » est un terme extrêmement puissant aux yeux de Dieu. Plusieurs études aujourd'hui prouvent, des études qui ont été faites sur les chrétiens de notre génération, prouvent que cette génération de chrétiens a régressé dans sa compréhension du terme « évangile ». Plusieurs théologiens sont alarmistes même et appellent à un retour aux vrais évangiles. Il y a 2000 ans, déjà, circulaient plusieurs faux évangiles même des contemporains de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas le seul évangile. L'apôtre Paul n'était pas le seul qui proclamait l'évangile. Il y avait des gens aussi autour de lui qui proclamaient d'autres évangiles. Et Paul dira ceci, il le dira dans Romains 1, dans Romains 2, dans 2 Timothée, il le dira selon mon évangile. Donc, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Alors, il faut rester dans le vrai. Ce qui est très intéressant, c'est que le terme « évangile » C'est un, une invention, c'est un, un très beau mot hein, qu'on a inventé en français. En anglais, ça, ça n'existe pas. En anglais, on dit « gospel ». Mais en français, on dit « évangile ». On a voulu être près du grec parce que le grec, c'est « euangelion ».« Eu », en grec, j'en ai déjà parlé, qui veut dire « bon ».« Angelion », qui veut dire « annonce ». Jésus dit « allez prêcher l'évangile <coughs> ».« Pardon. Allez prêcher une bonne nouvelle. Allez annoncer quelque chose de bon ». C'est une bonne annonce, c'est E.A. de Mais quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, on trouve, on découvre en étudiant la parole de Dieu, des choses merveilleuses. C'est que le terme « évangile » et « évangéliste » n'a pas été créé par Jésus. C'est un très, très, très vieux terme. Ça remonte aux plus anciennes civilisations sumériennes, acadiennes, arabes, éthiopiennes, de partout on le voit aussi à travers la Bible, c'était littéralement le messager qui rentrait du champ de bataille et qui annonçait « on a gagné ». On trouve cette expression « dans les plus vieux écrits, dans les plus vieux hiéroglyphes, si vous pensez que les Égyptiens ont inventé les hiéroglyphes, ce n'est pas vrai, ça remonte jusqu'aux Sumériens. Les, les premiers hiéroglyphes, ça vient de l'Irak. Et, et on trouve sur des plaquettes, euh, euh, c'était écrit, c'était imprimé dans l'argile qui était séchée et cuite. On trouve, il y avait dans le champ de bataille, il y avait dans une armée officiellement appointée par les généraux, par les chefs, il y avait des évangélistes. « Des messagers de bonnes nouvelles. Ils attendaient que le combat soit gagné. Et lorsque la bataille était faite, lorsque tout était accompli, qu'on avait gagné au champ de bataille, le général, le chef, le roi, envoyait le messager rentrer à la ville. Il arrivait en courant. Et sur la ville, il y avait des sentinelles qui attendaient. Et toute la ville attendait impatiemment. Et, hein, il n'y avait pas Instagram à l'époque on attendait ce messager. Il n'y avait pas de TF1, il n'y avait pas de journal. On n'attendait pas au journal de 20 heures, voire où, on en, où en est la guerre. On ne savait rien. On n'entendait pas les bombardements. Il n'y avait pas de bombardement. On attendait le messager. Et quand on voyait au loin, et là vous connaissez la Bible, qu'ils sont beaux les pieds sur les collines, là-bas au loin. Si vous avez déjà visité Jérusalem, vous savez qu'elle est entourée de collines. Et il y avait des sentinelles. Et ils attendaient que le messager, on attendait de voir le messager. Et on le voyait courir au loin. Avons-nous gagné Avons-nous perdu Allons-nous perdre nos femmes et nos enfants Est-ce qu'on va être conquis Est-ce qu'on va être assiégé Dans quel état sera la ville demain Et on voyait le messager arriver sur les collines et le cœur s'arrêtait de battre. Et les sentinelles disait à la ville, « Je le vois, le messager, je vois l'évangéliste. » Et il arrivait dans la ville, souvent avec un parchemin, un écrit même, et il annonçait, « Nous avons gagné. » Et là, c'était une explosion de délivrance, de liberté, de paix, de joie. C'est terminé, il n'y a plus de guerre, nous avons gagné. C'est l'expression que Jésus a utilisé. voyez-vous à quel point pour Dieu les mots ont un sens dans la Bible. Jésus dit, « Allez par tout le monde, soyez ses messagers. » Je suis mort à la croix, j'ai tout accompli, j'ai tout vaincu, c'est terminé, je suis ressuscité, je monte à la droite de Dieu. Mais attention, ne partez pas tout de suite. Attendez le culte de Pentecôte avec Didier Biava. Comprenez? Ne, ne partez pas de Jérusalem, attendez que le Saint-Esprit vienne, attendez d'avoir une puissance. Et partez et soyez mes messagers. C'est tellement beau. Euh, il y avait un sens de joie dans leur titre. Dans le titre même de l'évangéliste, il y avait le mot joie. C'était des messagers de bonne nouvelle, c'était des messagers de joie. J'ai une question pour chacun d'entre nous, pour moi le premier ce matin. Sommes-nous des messagers de joie? Quand le, le, le réveil matin va sonner demain matin et que tu crois que c'est le diable qui te réveille tellement ça fait mal, et tu pars et tu allumes la machine à café et ton sauveur, c'est pas Jésus, c'est le café. Et que tu, tu montes dans le métro et les gens sont debout, empilés les uns sur les autres et, et on te respire comme ça et tu arrives au, au travail et ton patron est insupportable et le Seigneur te dit, « Mais sois heureuse, ma sœur « Sois heureux, mon frère. Tu es un messager de bonnes nouvelles. » Quelqu'un dit Amen » ce matin. Hallelujah. Après, il y avait quelque chose de très intéressant dans leur annonce. C'est qu'en général, leur annonce enclenchait de grandes réjouissances pour accueillir tous les guerriers vainqueurs. Le peuple se préparait à accueillir le roi et son armée qui rentraient de la guerre. On le voit avec Saül, on le voit avec David, on le voit à certains moments dans la Bible. Il est même écrit dans la Bible que, alors que Saül et David rentraient de guerre, et David même fut pour un temps le chef de l'armée de Saül, et David rentrait de guerre, la Bible dit, les, les, les gens sortaient des villages. Ils venaient sur la route qui ramenait vers la capitale. Et les, les villageois, ce, 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 avec des danses, avec la joie, ils venaient, et ils célébraient. Le retour des guerriers vainqueurs. Vous savez quel est votre appel? C'est rien de plus que ça. Vous êtes appelés à célébrer la victoire de Jésus à la croix. Vous êtes appelés à proclamer la victoire totale, finale de Jésus à la croix. Nous sommes appelés à parler d'un nouvel ordre mondial. Hallelujah. Euh, je continue. En général, souvent, on apportait deux choses. On rapportait deux choses du combat. En général, il fallait absolument rapporter la tête de l'ennemi. David l'a fait. Il a pris la tête de Goliath. Les Philistins l'ont fait. Ils ont pris la tête de Saül. Voyez-vous? Et on ramenait aussi les armes de l'ennemi. Pourquoi la tête? Il fallait la preuve que le roi ennemi est mort. Il n'y a pas de... <rire> je m'excuse, je suis très, très sanglant ce matin. Il n'y a pas de meilleure preuve à ramener chez soi que la tête de ton ennemi. Celui qui t'opprimait, regarde, j'ai sa tête, il ne va plus t'opprimer. Celui qui te faisait peur, celui qui, celui qui, celui qui, regarde, c'est terminé, ne peut plus le faire, il est mort. Voyez-vous? Pourquoi David prit la tête? Pourquoi David s'est-il précipité à prendre la tête de, 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 de Goliath? Certains qui ne comprennent pas bien les Écritures disent parce qu'il voulait être certain qu'il qu soit mort. Donc peut-être qu'il s'est dit un petit caillou, ça ne va pas suffire, je lui coupe la tête. Je ne pense pas à ça. Je pense que David savait très, très bien que le caillou était bien enfoncé au fond et qu'il n'allait pas se relever. Mais David connaissait les mœurs et les coutumes de l'époque. Ce jeune homme a pris l'épée, il a coupé la tête, il a ramené la tête dans le camp l'a il a dit... Regardez celui qui vous faisait peur. Voyez-vous? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que mon appel et ton appel, ce n'est pas de ramener la tête de ton patron à la maison. soir. de la maison. Je parle pas de ça. Ou la tête de ton voisin. Non, 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 non. Mais notre ministère est de ramener une preuve de la victoire. Et je vais vous montrer dans un instant quelle est cette preuve. Il devait ramener une preuve de la bonne nouvelle. Si je vais prêcher la bonne nouvelle autour de moi, que Jésus change des vies et que ma vie n'est pas changée, je n'ai pas la tête dans ma main. Mais si je vais prêcher autour de moi que Jésus change des vies, Hallelujah, et que je ramène des preuves dans ma main que Jésus change des vies, eh bien, les gens vont voir que la victoire est assurée. Ce matin, j'ai ramené une tête. Ne vous inquiétez pas, elle est invisible. Mais euh, Justine, ma femme, a été invitée et, ils ont fait, euh, dans les assemblées de Dieu, la première retraite des femmes de pasteurs de l'histoire. C'est un très, très beau moment. Et euh, Justine a été invitée pour, pour euh, enseigner euh, les femmes de pasteurs pendant deux jours. Il y avait elle et une autre invitée. C'est un très, très beau moment. Et elle a échangé avec des, des femmes autour d'elle. Ils ont passé des très, vraiment des, des moments spirituels ensemble. Et hier soir, elle rentre à la maison, je vais aller chercher à la gare, elle rentre elle me dit, euh, Christian, j'ai un témoignage incroyable. Et je vais vous le partager ce matin. Amen. Je vais vous partager, je vais vous montrer la tête de l'ennemi. <rire> C'est fini. Cette jeune femme a été, sans aller dans tous les détails, a été lourdement abusée, brisée, détruite dans, sa, dans son enfance. Et elle a tourné amère avec une grande haine. Et elle a grandi dans la haine et la colère toute sa vie. Et toute sa vie, son, son, elle a dit à Justin, elle a dit « Ma raison de vivre était de faire mal aux hommes. » Donc, elle enchaînait les relations avec les hommes, un après l'autre. Je vous épargne pas tous les péchés qu'elle a faits avec ces hommes. Mais son but était d'entrer dans une relation avec un homme pour le blesser et le laisser euh, non, par terre comme ça et passer à un autre homme. Elle a dit à Justine, j'avais la liste des hommes chez moi. C'était mes trophées. J'écrivais leur nom et je disais, c'est fait. Lui, je l'ai tué. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, eu, eu. Elle a passé sa vie comme ça. Jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Quand elle a rencontré Jésus, Jésus a guéri son cœur. Et elle a dit, en fait, j'avais si mal à l'intérieur de moi. Les hommes m'ont fait si mal dans la vie. N'oubliez pas la, la, la grande manif des féminicides qu'il y a eu ici à peu près quatre ans. Hein. C'est impressionnant, il y avait de la violence. Hein. J'ai vu des femmes <coughs> écrire, tapisser les murs, même elles sont passées ici, de, de, elles avaient des lettres et tout, et elles ont tapissé les murs de Paris avec de, une telle haine, mais une telle, c'est une douleur en fait, inexprimable. Et cette jeune femme avait cette douleur dans sa vie. Et en fait, elle, elle expliquait à Justine, « Faire mal à un homme réduisait ma douleur. La vengeance me faisait du bien. » Mais la douleur la rattrapait toujours. Alors, il fallait un autre. Jusqu'au jour où elle a rencontré l'homme Jésus-Christ. Hallelujah, le Fils de Dieu. Il a guéri, elle s'est repentie, elle lui a donné sa vie. Elle est aujourd'hui une épouse, fidèle à son mari, mère de famille et épouse de pasteur. Elle sert le Seigneur. Le Seigneur leur a confié une église. Ça, là, c'est une preuve que le nouvel ordre mondial est déjà arrivé. Un nouvel ordre des choses qui prend place dans le cœur de l'homme. On va le voir ensemble dans un instant. Mais tout d'abord, je, je saute mes notes, je vais plus loin. Le nouvel ordre mondial que Jésus établit commence dans le cœur. Celui et celle qui aspire à un nouvel ordre mondial dans ce monde va être vraiment déçu. Mais moi, j'ai choisi d'investir dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. On continue. Dans le psaume 48, par exemple, on découvre qu'on célébrait officiellement dans une assemblée solennelle le retour du roi, le retour des guerriers. La victoire était célébrée dans une assemblée. Qu'est-ce que Jésus a dit? « Je bâtirai mon assemblée et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Impressionnant. Jésus enseignait le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a rassemblé ses disciples, il leur a dit « Vous êtes mes évangélistes, vous êtes maintenant chacun de mes enfants, toi ici aujourd'hui, son fils, sa fille, son disciple, tu es ce messager de bonnes nouvelles » qui doit aller autour de toi avec la tête de l'ennemi dans ta main, avec des preuves que des vies peuvent être transformées, avec des preuves que l'ennemi est vaincu, que la chair est vaincue. On va le voir dans un instant un peu plus loin, c'est extraordinaire. Mais regardez ce que David dit. « Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. » Le contexte ici, c'est un retour de guerre. David est rentré de guerre, Dieu lui a donné la victoire et il se dit « Je vais le dire, je vais le proclamer. » Il faut que tu proclames ta foi. Il ne faut pas que tu laisses qui que ce soit, ni la gêne, ni la timidité, ni les gens autour de toi, ni l'esprit de ce siècle, mettre, te mettre sous une coupe de verre. Il faut, avec assurance et fierté, que nous puissions proclamer autour de nous, dans un café, la pause avec tes, tes, tes collègues à la machine à café, ou la pause du midi. Il faut, avec une grande assurance, que nous puissions affirmer autour de nous que nous avons une nouvelle vie. Hallelujah. Qu'il y a une joie dans notre vie, qu'il victoire dans notre vie. En Jésus-Christ. Les femmes sortaient et annonçaient et disaient, « Saül a-tué ses mille, David a-tué ses dix mille. » C'était dans la culture. Le Seigneur a dit un mot, aussitôt, ses messagers forment une armée nombreuse. Impressionnant, hein? Impressionnant. Mais le plus grandiose, c'est cette, cette option maintenant. Il y avait, dans l'Ancien Testament, tout d'abord, ce bisseur cet évangéliste. Mais il y avait des moments très, très, très rares dans l'histoire d'Israël où c'était le Bessora, c'était le moment, le plus, tout ce que je viens de vous dire, c'était secondaire. Il y avait un moment dans l'histoire d'Israël qui était très, très, très rare, on appelait ça le Bessora. c'était le moment le plus grandiose, c'est lorsqu'on instaurait un nouveau roi. Lorsque David est instauré, lorsque Salomon fut instauré aussi, c'était une annonce nationale, c'était l'établissement d'un nouveau royaume, d'un nouveau roi qui s'installait avec un nouvel ordre. Et le nouveau roi allait amener son nouvel ordre et son nouveau royaume. Et lorsque Jésus a pris ses disciples ensemble, il leur a dit, « Allez par tout le monde, vous êtes mes messagers. » C'était le Bessora. « Je suis le nouveau roi. » Un nouveau royaume, une nouvelle vie commence. Allez l'annoncer, les gens peuvent entrer dans cette nouvelle vie. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit « Je viens ». Donc là, il y a un roi. Isaïe 52 avait annoncé la venue d'un roi qui était Dieu lui-même. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager de bonnes nouvelles, le Bissère, le Bessora, le Wengélion, ce messager officiellement envoyé par le roi qui dit « le roi arrive ». On parle ici du retour après l'Exode à Babylone. Le, le roi revient et votre nouveau roi à Jérusalem, ce sera Dieu lui-même. Et Paul utilise ce terme parce que Paul avait compris les Écritures. Paul dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et ce n'est pas limité, il ne faut pas se limiter simplement au ministère d'évangéliste. Non, c'est chacun d'entre nous. Tu es ce messager, cette messagère Demain matin, peu importe l'état de ton âme, peu importe l'état de ton corps, peu importe l'état de ta situation, l'état de tes finances, l'état de ta santé, l'état de ta famille, l'état de ton couple, tes soucis, tes besoins personnels, demain matin, lorsque tes yeux s'ouvrent et que tu débutes ta journée, tu es aux yeux du monde spirituel une messagère du nouveau royaume de Dieu. Oui, tu es son ambassadeur, tu es son envoyé. Et, et regardez... Euh, les, 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 qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne, on entend tes guetteurs, ils élèvent la voix. Ça veut dire que là, on a la sentinelle qui est sur les murs, ils crient de joie, la, la ville commence à crier de joie, de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion avec amour. Poussez des cris de joie, ensemble, faites éclater votre allégresse, vous ruine de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple, il a délivré Jérusalem. C'est l'annonce, c'est Marc 16. allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. J'aimerais vous dire, je crois à une théologie solide, mais je crois à la simplicité de l'Évangile. De simplement annoncer autour de nous, Jésus peut changer ta vie. L'établissement d'un nouvel ordre mondial, c'est trois choses. C'est d'abord dans ton cœur parce que l'Église a été persécutée. Mais tout d'abord, le nouvel ordre, la nouvelle vie était dans le cœur des chrétiens. Rien n'avait changé autour d'eux. J'ajouterais même, tous les autres royaumes étaient contre eux. Dans les actes, vous connaissez les Écritures, les Romains, les autorités juives, Hérode, ils sont tous contre les chrétiens, tous contre eux. Mais eux sont dans un nouveau royaume. On peut brûler leur maison, mais eux sont dans un nouveau royaume. On peut les persécuter, mais eux sont dans un nouveau royaume. On peut les tuer, mais eux, leur espérance n'est pas sur terre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'Église. Le Seigneur veut que l'Église soit cette ecclésia, cette assemblée de joie, de réjouissance, de gens qui vivent, qui sont très différents, qui viennent d'arrière-plan, complètement différents, mais qui s'assemblent tous parce qu'ils ont tous le nouvel ordre à l'intérieur d'eux, le nouveau gouvernement, la nouvelle gouvernance, ils ont l'esprit de Dieu en eux. C'est ça la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que la Bible enseigne très clairement qu'un jour, Dieu va établir sa gloire sur toute la terre. Et l'ordre mondial que les hommes sont en train de préparer, la Bible l'enseigne, ce n'est pas moi, je vous annonce ça. rien de nouveau, ce n'est pas une prophétie, c'est juste une explication des Écritures, ce sera un échec total. Mais quand Christ va venir, là, il va établir sa gloire, son nouvel ordre mondial dans le monde entier. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose de très intéressant sur Jésus lorsqu'il est mort à la croix, je termine bientôt. C'est que nous remarquons que Jésus a été crucifié comme roi. Plusieurs choses nous l'indiquent. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est que je vais vous montrer la victoire, le combat. Nous sommes les messagers d'une victoire, mais cette victoire est le résultat d'une bataille. Cette bataille prit lieu à la croix, ok quand le messager rentrait du champ de bataille et qu'il annonçait que la victoire était acquise, c'est qu'il y avait eu une guerre et un roi s'était battu et le roi avait vaincu. Jésus prend ses disciples et leur dit J'ai vaincu le monde, j'ai gagné, j'ai livré une bataille à la croix. Et remarquez quelque chose de, de prophétique que peut-être qu'on n'a jamais vu à la croix c'est que Jésus est mort avec une royauté sur lui, mais pas celle qu'on pense. Pas la royauté de la gloire de Dieu. Non. Mais plusieurs signes nous montrent que Jésus est mort en tant que roi. OK? Tout d'abord, il a été publiquement élevé. On l'a mis à la croix, on l'a élevé, un roi été élevé. Il a été couronné, mais d'une couronne d'épines. On lui a mis une robe, la, la cape du roi. Et les gardes se sont manqués de lui, se sont prosternés devant lui. Ce n'est pas une très belle royauté, ça, mais c'est une royauté. On a mis un écriteau au-dessus de sa tête, « Roi des Juifs ». Et on a mis son tombeau avec les riches, comme un roi. Mais quel roi? De quelle royauté Jésus fut-il crucifié à la croix? Eh bien, la Bible le démontre, mais ce n'est pas explicitement clair, mais que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux aujourd'hui. Jésus a porté nos péchés sur lui. OK? Mais pas que... Paul dit qu'il il, l'a fait devenir péché. Et Paul, Je vous fais un petit peu de théologie ce matin, je m'excuse. Hein. Mais Paul personnifie le péché dans les aux Romains. Il parle du péché comme si le péché était une personne. Et là, Paul va dire aux Corinthiens que Jésus est devenu le péché. Est-ce que Jésus est devenu méchant à la croix? Non. C'est -ce le mystère. On ne peut pas tout comprendre sur Jésus. OK? Mais Jésus était le Fils de Dieu, il était pur, il était parfait, il, son cœur était pur, il, il priait pour pardonner car ils ne savent ce qu'ils font pendant qu'ils mouraient Donc Jésus n'est pas devenu un homme ignoble à la croix, bien sûr que non. Mais spirituellement, Jésus a porté quelque chose. Non seulement il a porté le péché, mais j'aimerais vous prouver qu'il a porté la royauté du péché, le règne du péché. La couronne d'épines qui était sur lui, c'était pour nous démontrer que Jésus portait le règne du péché. Il est en malédiction pour nous. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre fils qui prit la forme de la plénitude du péché. Jésus a pris la forme du péché. Et quand tu vois Jésus mort à la croix, crucifié comme un roi, avec cet écriteau, roi des juifs, couronne d'épines, humilié, tombeau avec les riches, Dieu est en train de nous dire quelque chose. C'est que Jésus est en train de porter le règne du péché. Il est en train de le vaincre. Il est en train de le détruire. En mourant à la croix, il fait mourir aussi le règne du mal. De toute forme de mal. À la croix, Jésus, hébreu nous dit, a détruit celui qui avait la puissance de la mort, Satan. La victoire, elle est totale à la croix. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc, en d'autres mots, le corps du roi péché. Voyez-vous, Jésus est allé vaincre le roi ennemi. Et le roi ennemi, c'est le règne du péché, que nous, sois, nous étions esclaves du péché, esclaves du mal, esclaves du diable. On vivait dans la peur, on vivait dans toutes ces choses, dans les tentations. Jésus les a portées à la croix. Il n'a pas seulement porté nos péchés, Jésus, à la croix. Il a porté le roi péché. Et il l'a détruit dans sa mort avec lui. Il ressuscite et il dit à ses disciples Allez maintenant annoncer que c'est possible de vivre une vie libre du péché. C'est possible que tu puisses vivre une vie libre de la peur. C'est possible que tu puisses vivre une vie libre de la peur du diable. Je le dis avec amour ce matin. Mais certains enfants de Dieu passent plus de temps à combattre l'ennemi qu'à communier avec leur sauveur. Je le répète, certains chrétiens, enfants de Dieu, passent plus de temps à combattre leur ennemi qu'à communier avec la victoire de leur sauveur. Quand une jeune femme me demande un entretien, il y a trois ans, elle me dit Pasteur, je ne comprends pas l'Évangile. Je dis Explique-moi. Ma mère me réveille à 2h du matin, elle allume toutes les lumières de l'appartement et elle me dit il faut faire du combat spirituel, le diable est dans l'appartement. Elle me fait ça toutes les nuits. Et ma mère est chrétienne. Si vous êtes dans cette salle, Jésus vous aime. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est pas ça la vie chrétienne. Oui, il y a un combat spirituel parfois, mais nous sommes vainqueurs. On n'est pas appelé à plus dormir. On n'est pas appelé à passer nos nuits blanches comme ça à combattre le diable. J'aimerais vous dire ceci, nous sommes appelés à communier avec notre sauveur avec la victoire de Jésus-Christ. Certains chrétiens passent trop de temps à combattre l'ennemi plutôt que d'apprendre à connaître la victoire qu'ils ont en Jésus-Christ. Quelqu'un quelqu dit amène aujourd'hui. Maintenant, en terminant, comment on fait, pasteur? Je partageais cette pensée à un chrétien hier, que juste comme ça, je lui disais, regarde ce que je suis en train de préparer pour demain. Et J'aime bien les, les chrétiens, parfois, ils ont des questions très, très pratiques. Mais pasteur, je le crois, ce que tu dis, mais je ne le vis pas dans ma vie. J'ai des tentations, j'ai des rechutes, j'ai des rechutes de péché. Je termine, hein? je, je sais que j'étais long aujourd'hui. Mais, mais, pasteur, comment je peux vivre? Et je lui ai dit ceci, écoute bien. Ce qui est fait à la croix n'est pas nécessairement fait en toi. Attention, il faut bien croire. Il faut bien comprendre ceci. La victoire que Jésus a acquise à la croix sur le roi péché n'est pas nécessairement appliqué dans ta vie. C'est un fait à la croix, mais ce n'est pas encore fait en toi. Comment ça va passer, comment la victoire à la croix peut-elle passer dans ma vie? Eh bien, dans ce contexte légitimement, extrêmement précis qui est celui-ci, pas dit « le juste vivra par la foi ». Il y a une seule façon. Tu peux prier des nuits, tu peux prier des heures, tu peux passer tes journées à écouter de la louange, à lire, à, à, à réciter des versets par cœur. Tu vas être aussi religieux que Martin Luther qui s'enfermait dans son, dans son donjon pour essayer de vaincre le péché. Tu n'y arriveras pas. Martin Luther a mis une année à comprendre un verset de la Bible. Le juste vivra par la foi. Tellement il était pris dans sa religion. Et à un moment donné, il faut que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et te fasse comprendre... « Tu n'y arriveras pas. Donne-moi le combat. Fais-moi confiance. » Et ce qui est fait à la croix devient un fait dans ma vie seulement par la foi. C'est la foi qui fait le lien entre la victoire de la croix et la victoire de ma vie. Je vous parle avec mon cœur ce matin, mais un grand-père, un papy, de, de, je pense, 50 ans de vie chrétienne, il m'a dit, Christian, explique-moi comment je peux vaincre la sensualité. Un grand, je suis devenu un grand-père et je lutte encore avec la sensualité. Toute ma vie, j'étais à l'église. Comment je peux trouver la victoire? Et je dis, moi, qu'est-ce que tu as fait? Il lui raconte tout ce qu'il a fait pour essayer de vaincre ces choses-là. Il n'y a rien qui a marché. Je dis, mais il n'est pas trop tard. Comprends aujourd'hui que c'est juste par la foi. Par la foi. Amen. On va se lever ensemble. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste terminer avant de te laisser juste en prière? Là où tu es, juste fermez les yeux. Commence à dire au Seigneur Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, Fais de moi cette messagère de bonnes nouvelles. Fais de moi ce messager de bonnes nouvelles aujourd'hui, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, donne-moi la victoire. Montre-moi comment je peux avoir la victoire, Seigneur. Amène-moi dans cette vie de foi, une vie de foi, Seigneur, où j'ai confiance que la victoire à la croix est la même victoire qui sera en moi, Seigneur. Par la foi, Seigneur. Tu l'as fait à la croix, tu le feras en moi, Seigneur, Jésus. Dis-lui maintenant, là où tu es. Dis-lui maintenant, ce matin, ne, ne sors pas de ce lieu ce matin. Hallelujah. Sans donner ton cœur à Jésus, sans donner tes batailles à Jésus, sans dire, Seigneur, ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre la victoire de la croix, Seigneur. Aide-moi à comprendre, Seigneur, que tu as pris la royauté sur tes épaules du péché, Seigneur, la royauté du mal, Seigneur. Hallelujah. Et tu l'as détruite à la croix, Seigneur? Tout est accompli, Seigneur. Tout est fait, Seigneur. Et Seigneur, tu veux faire de moi un messager, tu veux faire de moi une messagère de joie. Hallelujah. De bonnes nouvelles, Seigneur. De cette nouvelle gouvernance, de ce royaume de Dieu qui est dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, ce nouveau cœur. Tu peux lui dire ce matin change mon cœur, change ma vie, Seigneur. Je veux être un messager qui dit au monde regarde, Jésus change des vies, il a changé ma vie. Il peut changer la tienne. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Juste avant qu'on se laisse ce matin, le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Prie ce matin, hallelujah, hallelujah. Prends cet instant pour t'approcher de Dieu, pour invoquer son nom, pour te tourner vers lui. Et j'oserais même dire, simplement ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, fais-le dans mon cœur, Seigneur. Cette victoire totale à la croix je veux qu'il s'accomplisse dans mon cœur, dans ma vie aujourd'hui. Fais de moi un meilleur époux. Fais de moi un meilleur père de famille, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, en ce dimanche de la fête des mères, tu peux dire, Seigneur, fais de moi une meilleure mère, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Fais de moi une mère spirituelle aussi, Seigneur. Hallelujah. Une mère spirituelle, Seigneur. Hallelujah. Au nom de Jésus. Hallelujah. Précieux sauveur, précieux sauveur. Hallelujah. Amen, hallelujah. Combien peuvent dire ce matin, «Moi, je suis un messager de joie ». Vous avez même le droit de laver les deux mains. Hallelujah. Vous savez, je, on se laisse, OK, mais je vais vous laisser avec ceci. Il y a tant de souffrance juste autour de toi, juste la porte à côté. Il y a tant de souffrances. La personne qui est juste devant toi dans le métro. Le Seigneur veut que tu un messager de joie. Moi, j'ai marié une évangéliste. Ma femme est une évangéliste. Pff, elle est rentrée, elle était sur le train hier. Il y avait une jeune femme assise devant elle. Et ma femme saisit tout. Ma femme même crée les opportunités presque. Et puis, elle a vu que la femme est enceinte. Elle a dit, mais si vous vous mettez là, vous pourrez peut-être allonger vos jambes. Et la dame a dit, mais merci, c'est trop gentil. Et ma femme s'est pas arrêtée là, hein. Elle a pris son crayon et papier. Elle lui a écrit un mot. Elle a parlé d'amour de Dieu. La dame est devenue émue. Elles ont parlé de Jésus. Nous sommes des messagers de joie. Il n'y a pas de gens heureux autour de vous sans Jésus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même s'ils ont gagné un match de foot hier soir très important. Je ne connais rien au foot. Il n'y a, a pas de vraie joie dans ce monde. C'est vous les messagers de joie. Ne laissez pas l'ennemi vous accabler, ne laissez pas l'accusateur vous ramener dans le passé. Vous êtes les messagers de joie. Amen. Hallelujah. Rentrez bien. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à la fête des mères, à toutes les mamans. Je pense qu'on a un petit cadeau pour vous à la sortie. Que Dieu vous bénisse. Merci.